0: Hallo und herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der FEG Passau. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dass er dein Herz berührt. Alles klar, krass, krasse Zeiten, starker Glaube. Ich starte mal so direkt mit einer Frage. Ähm, was denkst du, sag mal, leben wir in krassen Zeiten? Sag mal so, alle, die dafür sind, eben mal die Hand, ja okay, wegen Corona, klar, ist ja, klar, genau. Aber jetzt ver, äh, versuch noch mal so zurückzudenken, versetz dich mal so in die Zeit vor Corona, mal so vor eineinhalb Jahren. Stell dir mal vor, du wärst vor eineinhalb Jahren hier gewesen und ich hätte dir die gleiche Frage gefragt. Was hättest du gesagt? Das war ganz, versuch nochmal mal so, ey, was war damals und so. Was hättet ihr gesagt? Immer noch krass? Also, wer würde also, ich mal eine kurze Zeitreise, ich frage euch, leben wir in krassen Zeiten? Ja, die meisten, genau. ich, denke, ich denke das auch so. Ähm, ich finde das mit dem Wort krass ist ja eigentlich äh, allein schon eine lustige Sache, meistens versteht man das ja negativ. Also, wenn das so irgendwo ertönt in den Medien oder sowas, ertönt, das ist Schweizer Wort, ich war zu lange in der Schweiz, sag mal, in der Schweiz tönt immer alles. Tönt immer alles gut oder schlecht. Genau, also wenn man das irgendwo hört, krass, dann ist es meistens irgendwie was Negatives. Es gibt so bei Spiegel Online gibt's eine Rubrik, da steht kurz und krass. Habe ich gestern mal so ein bisschen geguckt, oder vorgestern. Einbrecher wirft Scheibe ein und klaut 1000 FFL2-Masken. Das ist das neue weiße Gold so neben Koks. Fünfjähriger läuft allein in die Kita und löst Polizeieinsatz aus. Fand ich cool, wenn das mein Sohn wäre, dem würde ich belohnen. Ausgehender Fahrlehrer soll unter Drogenauto gefahren sein, Angela, angehender Fahrlehrer. Auch richtig gut, also krass. Aber äh, also eher so krasse negative Sachen, gell? Aber man kann krass ja auch richtig positiv verstehen. In der Jugendarbeit war so, ey Junge, du hast ja ein krasses Handy. Das, dann war das gut. Ja? Oder Toni Kroos, keine Ahnung, hat eine krasse äh, Schusstechnik. Ich mir ja eher so der Handballer. Uwe Gensheimer, kennt ihr Uwe Gensheimer? Beste links außen, hat eine krasse Wurftechnik, geil? weiß man alles klar, richtig gut. Aber es kann auch positiv und negativ sein, äh, wenn jetzt jemand zu dir sagt: ey, du hast ja eine krasse Frisur. Geil? Ja. ja, Junge, ich war seit drei Monaten nicht beim Friseur. Genau, dann denkst du so, alles klar, geile deutsche Sprache. Ja, aber es ist tatsächlich so. Ich glaube, warum sich, warum wir vor eineinhalb Jahren das auch mit Ja beantwortet, hat, ist tatsächlich so, weil man immer das Gefühl hat, boah, wir leben in einer krassen Zeit. Die Welt, die verändert sich irgendwie rasant. Ja? Also demografischer Wandel. Meine Kinder, die werden ja 110 Jahre alt oder noch älter. Ja? Ähm, oder die Zusammensetzung der Gesellschaft. In Berlin gibt es eine Schule. Von 103 Erstklässlern spricht nur einer zu Hause Deutsch. Also die Zusammensetzung der Gesellschaft oder in Bildung, Medizin, Arbeit, alles, alles ist im Wandel, hat man so das Gefühl, alles verändert sich mega rasant. Klimawandel, alles wird heißer, jetzt gerne Norden hier, aufpassen, äh, digitaler Wandel, was wir mit unseren Smartphones machen können, wusstest du, dass dein Smartphone mehr Rechenleistung hat, als der gesamte NASA Computer bei der ersten Mondlandung. Heftig, oder? Richtig heftig. Also wenn man sich das mal so ähm, vorstellt, das ist richtig krass. Oder unsere Kommunikation hat sich auch ultra verändert. Vor zehn Jahren hat noch niemand WhatsApp benutzt, heute benutzt das jeder oder bald keiner mehr. habe <lacht> also das Gefühl, so mein Telefonbuch hat sich aufgesplittet. Die eine Hälfte ist zu Signal, die andere Hälfte zu Telegram und dann gibt es ja noch Threema und so. Ähm, also genau, oder ich sag, oder Briefe schreiben, ja. Postkarten schreiben, das ist ja nostalgisch, wenn man das heute macht. Also neulich einen Vortrag gehört, so, so ein Paartherapeut, ein Theologe hat gesagt, ey, wenn du deine Frau zeigen willst, dass du sie liebst, dann schreibst du ihr einen Brief. <lacht> ja, weil das soll es ja halt keiner mehr machen, außer man kriegt die Kündigung oder okay? so. Also Einkaufsverhalten hat sich auch krass verändert. Wir kaufen, also eigentlich, mit, man kauft ja fast... Ein Großteil im Internet, also schon vor der Pandemie. Man kauft sehr viel im Internet. Ähm, als Mann muss man sich nicht mehr rechtfertigen, zu sagen, ich habe keinen Bock auf irgendeinen Modeshop oder sowas, weil du machst das halt alles von der Couch aus. Oder Informationen. Äh, früher hätte ich meinen Vater gefragt, wie mache ich meine Steuererklärung. Jetzt gucke ich mir ein YouTube-Tutorial an. Ähm. Ich kann mir das so oft angucken, bis ich es kapiert habe und weiß hinterher wahrscheinlich nicht mehr. Ja, einfach, weil das Internet so eine krasse Fülle von Informationen, Dienstleistungen, Waren, alles. Es ist ja also krass. Die Digitalisierung, überall schreitet sie voran, außer in Deutschland. Aber wir Menschen bleiben analog. Und das macht natürlich was mit uns. Also ich kann hier nicht irgendwie drücken und auf einmal wird es digital oder gepiepe. Und die Frage ist so, was, was bedeutet das für unseren Glauben? Verändert sich unser Glaube auch? Also ich studiere jetzt seit acht Jahren Theologie, neun Jahren Theologie und lese auch so Fachzeitschriften gerne und informiere mich so. Und na klar, also auch Glaube und Theologie ist ähm, Veränderung unterworfen. Und ich muss manchmal lachen, wenn irgendwelche Theologen mit neuen Ideen um die Ecke kommen und die passen dann ganz zufällig zur Meinung der Gesellschaft. Irgendwelche neuen Bibelauslegungen oder so. Das finde ich dann immer komisch. <lacht> ist dann natürlich interessant. Aber unser Glaube, was macht das mit unserem Glauben? Wenn alles sich herum verändert... Was macht das so äh, mit unseren Glauben? Ja. Und was macht das mit unserer Gemeinde oder mit Gemeindegründung? Also ich kann euch sagen, ich bin hier mal die Tage so ein bisschen durchgegangen und habe so gemerkt, So unser Kopierpapier oben, was ich benutze, das kommt aus Japan. Die Lichterkette da hinten, die kommt aus China, darum geht die auch nur noch zur Hälfte. Der Mikroständer hier, der kommt aus Deutschland und unser Toilettenpapier kommt aus Österreich. <lacht> Ja, ähm, also alles, wir haben natürlich, die Globalisier Globalisierung hat natürlich krasse ähm, Einwirkungen auf uns. oder äh, Früher wurdest du halt als Gemeinde oder als Prediger wurdest du halt mit der Nachbargemeinde verglichen. Heute wirst du verglichen mit Craig Rochelle und mit, keine Ahnung, irgendwelchen Stars aus den USA oder sowas. Also mit einem Klick YouTube, du hast ja alles. Und man macht sich wirklich verrückt, wenn man sich vergleicht. Also wenn man sich vergleicht mit dem, was man im Internet findet und das ist ja nicht nur für mich als Pastor so, sondern das geht ja jedem so. Der, der Vergleich ist enorm geworden, das löst natürlich auch was so mit uns aus. Und ihr hattet völlig recht mit eurer Meinung, dass das vor eineinhalb Jahren auch schon so war. Ich habe einen Zeitungsartikel gefunden, ähm, beziehungsweise hatte ich mir den schon länger mal abgespeichert, weil ich den so interessant fand. Äh, das war in der Welt am Sonntag 2019, Mad in Germany, endlose Bausperre also verrückt in Deutschland verspätete Züge, langsames Internet, vermurkste Energiewende, Beobachtung zur Lage der Nation. Also, wenn man das so liest, das ist, das ist wirklich schrecklich. Ja, also, und das war 2019 und vieles hat sich auch nichts geändert und so, ähm, aber da, das liest man sich so und denkt so, boah, krass, schon irgendwie eine krasse Zeit, in der wir so leben. Ja. Aber ob du eine Zeit, in der du bist, als krass empfindest oder nicht, das hängt auch ganz stark damit zusammen, wie sehr du betroffen bist. Also ich persönlich will es niemanden nerven oder ärgern empfinde die Zeit jetzt gerade für mich persönlich nicht als so krass weil ich habe Action zu Hause ich habe zwei kleine Kinder wir versuchen uns äh, in rechtlichen Rahmen ähm, <lacht> mit Leuten zu treffen und machen das auch und äh, ich empfinde es nicht ich, ich, ich äh, erlebe andere die das viel krasser betrifft ja mir tun Singles die alleine leben ähm, tun mir wirklich richtig leid ja, oder Nüchtern und sachlich betrachtet, kannst du auch sagen, bei unser, unser Gesundheitssystem ist der Hammer. Was du heute machen kannst, heutzutage, ist der Hammer. Also Das ist ja wirklich krass, die Fortschritte. Aber warte mal ein Vierteljahr auf einen Arzttermin. Dann, dann ist das anders krass für dich. Ja? Oder wenn du immer mehr Schmerzen hast, wenn du richtig krank bist, dann empfindest du die Zeit nochmal ganz anders als krass. Also, ähm, es hängt von dem persönlichen Betra äh, Grad der Betroffenheit ab und was tatsächlich auch so ist: Alle Menschen empfanden ihre Zeit ähm, immer schon als krass. Alle Menschen zu allen Zeiten empfinden ihre Zeit als krass. Ja? Also ich habe zwei Großeltern, vier Großeltern, vier Großeltern. Die leben alle noch. Das ist richtig cool. Und ähm, als kleiner Junge habe ich mir Geschichten von denen angehört, weil das sind, die sind im Krieg geboren oder vor dem Krieg und die haben den Krieg natürlich miterlebt und die Nachkriegszeit. Und was, was die so erleben. Also meine Oma die ist aus Ostpreußen geflohen, als die Russen kamen. Die sind über zugefrorene Seen, über denen die Kampfflieger links und rechts sind die Leute verreckt. Und dann sind sie ähm, an die See gekommen und haben ganz knapp die Wilhelm Gustloff verpasst. Wir haben fast auf die Wilhelm Gustloff ein, ein Schiff, was dann torpediert wurde von den Russen und hunderte Menschen ums Leben gekommen sind. Und wenn die das so erzählt, dann denke ich mir, krasse Zeiten. <lacht> dann denkt man sich so, mh, das ist doch nicht so krass, was ich gerade erlebe. Oder mein Opa, der hat, der hat dann mal ein totes Pferd gefunden mit ein paar Kumpels und dann haben die es auseinandergenommen, weil die Hunger hatten. Ähm, oder Granatsplitter gesammelt und äh, keine Ahnung. Dann denkt man sich so, boah, das war echt krass. Na, und darum habe ich das so auch heute Morgen so ein bisschen so genannt. so äh, Krass war immer. Krasse Zeiten gab es schon immer. Und was es auch schon immer gab, waren Umstände, die den Glauben an Jesus, also wenn wir sind hier in der Kirche und wir reden, man redet da über Glauben und äh, man sagt Glauben an oder ich glaube an Jesus und so und was es schon immer gab in diesen Zeiten waren Dinge, die den Glauben erschwert haben und Dinge, die den Glauben gestärkt haben. Also es gab immer schon glaubenserschwerende Umstände und es gab immer schon glaubensstärkende Umstände und ich wollte dem mal so ein bisschen mit euch nachgehen und auch mal so ein bisschen hören, was ist das bei euch? Ähm, und wir machen das mal so folgendermaßen. Ich habe euch mal auf die Plätze, habe ich euch mal so Zettel gelegt. Ähm, so einen Baum, das könnt ihr euch mal anschauen, und einen Stift, genau. Und ähm, was wir jetzt mal so ein paar Minuten machen, ich würde gerne mal so einfach so von euch das wissen und nachher können wir das mal so laut vorlesen dann oder so einfach so reinrufen, ähm, hier oben gibt es ein Feld, was war schon immer krass. Einfach mal schauen, was, was war schon immer krass, was fandest du schon immer krass? Einfach mal so mitmachen. Ähm, und dann ist hier so ein Baum und ähm, ein Baum, der hat ja so Wurzeln, ein Erdreich. Dahin kannst du mal so in diesen Bereich schreiben, was weil sind glaubensstärkende Dinge. Also Dinge, die deinen Glauben aufblühen lassen, die deinen Glauben an Jesus stärken. Ja, und dann ist hier der Baum, Baumkrone. Die ist so unterworfen dem Wind und dem Wetter und der Kälte und der Wärme und so äh, und den, keine Ahnung, den äh, Baumfällern. Ähm, und da kannst du mal so reinschreiben, was waren schon immer glaubenserschwerende Dinge oder Dinge, die dein Glaubensleben erschweren und schwächen. ja Das machen wir jetzt mal so ein paar Minuten ähm, und dann können wir das nachher mal so reinrufen. Das würde mich mal wirklich voll interessieren, wie das, äh, wie das bei euch ist. Ähm, und hier sitzen ja hier im Raum, sie sitzen ja wahrscheinlich schon so ein paar hundert Jahre Glaubenserfahrung ja Also ich weiß, dass manche von euch glauben schon echt lange an Jesus und manche noch nicht so lange. Aber das ist ja richtig cool, dass wir so viel Glaubenserfahrung haben. Da bin ich mal gespannt, was ihr da so reinschreibt. Das machen wir jetzt mal ein paar Minuten. Hey, richtig cool. Ich merke so, das tut so gut, da so ein bisschen einzusteigen. Und ähm, ergänze das ruhig auf deinem Zettel. Du kannst auch nur so Sachen mitschreiben, die ich jetzt noch so einfach zu diesem Thema Glauben sage. Ähm, es gibt da auch ein Buch zu, zu diesem Thema krasse Zeiten, starker Glaube, wenn du sagst, hey, mir ist es glaubensstärkend, wenn ich mal unterwegs bin mit so einem Material. Hier sind so zwölf Autoren, die über ihren Glauben berichten, über was Glauben erschwert, wie sie Glauben erleben und so. Krasse Zeiten, starker Glaube. Ich lege es nach, nach hinten da mal äh, auf den Tisch und wenn du sagst, boah, ich hätte mal wieder Lust, immer irgendwie meinen Glauben zu stärken anhand guter Literatur, dann ist das auf jeden Fall eine Empfehlung Wert, ja, und sonst, warum machen wir Kleingruppen bei uns? Warum Oder warum lege ich auch so einen großen Wert auf Kleingruppen, auf Gemeinschaft? Ja, weil das, einer, die, das waren die ersten Sachen, die ihr eben gesagt habt. Gute Gemeinschaft, ein gutes Miteinander, wo man die Dinge teilen kann, die Sachen, die glaubenserschwerend sind, glaubens, wenn man das teilen kann mit anderen Menschen, da passiert was, da baut sich wirklich was auf. Ja, also, wir haben jetzt viel über so krasse Zeiten geredet und ich will mit euch jetzt nochmal so über einen starken Glauben reden. Wir wünschen uns ja einen starken Glauben der durch eine krasse Zeit irgendwie, der da durchgeht, der das besteht, der auch noch gestärkt davor her, äh, daraus hervorkommt. Und weißt du was? Gott möchte, dass dein Glaube stärker wird. Die, eine Botschaft im ganzen Alten Testament und im Neuen Testament ist die Einladung und die Bitte Gottes an, an dich. Glaub an mich. Und was mit Glauben gemeint ist, also ich habe als Jugendlicher, wenn mich jemand gefragt hat, Glauben an Jesus, was bedeutet das? Ich habe es immer erklärt als Beziehung. Ich habe immer gesagt, ja, weißt du, das ist Beziehung mit Jesus. So nicht Glauben an, an eine Kirche oder an ein Wetter, oder so sondern Beziehung. Aber das ist, das ist zum Teil richtig. Aber die Bibel meint, da, meint meistens noch ein bisschen was anderes mit. Und das ist Glauben, das griechische Wort pistis, bedeutet Vertrauen. Also Glauben, Vertrauen. Und die Botschaft der Bibel Gottes an dich ist, hey, vertrau mir. Ich möchte, dass du mich mir vertraust, dass du an mich glaubst, dass du mir vertraust. Und die Bibel sagt sogar, dass, dass der Glaube so essentiell und wesentlich ist. Der Hebräerbrief sagt an einer Stelle, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, der muss glauben. Warum ist das Gott so wichtig? Weil ohne Vertrauen, ohne Glauben ist keine Beziehung möglich. Ja, Das ist wie in einer guten Ehe. Wie bei uns Menschen Vertrauen ist so der Kleber einer Beziehung. Ich vertraue meiner Frau, dass sie mir treu ist und dass sie mir das Beste will und dass sie für mich da ist. Und so ist es auch in Freundschaften und Familien, wenn Vertrauen missbraucht wird, ey, dann ist wirklich was kaputt. Also ich weiß nicht, ob du es schon mal erlebt hast: Misstrauen, Misstrauen, weil Vertrauen irgendwie missbraucht worden ist. Das ist richtig krass. Das macht Beziehungen wirklich kaputt. Gibt es kein Vertrauen, scheitern Beziehungen. Gibt es dagegen viel Vertrauen, da blühen Beziehungen auf. Also Vertrauen ist wie so der Kleber. Ähm, und und das, ist, das ist mit Gott in unserer Beziehung zu Gott genau das Gleiche. Und darum sollten wir uns nicht wundern, dass Gott beständig daran interessiert ist, dass dein Glaube wächst, dass dein Vertrauen in ihn wächst. So. Und jetzt gibt es zwei Momente in der Bibel, im Neuen Testament. Jesus war auf der Erde, als der Sohn Gottes. Und es gibt zwei Momente im Neuen Testament, wo er gestaunt hat. Zwei Momente im Neuen Testament, wo er gestaunt hat. Das finde ich interessant. Also wenn Jesus staunt, dann müssen wir unbedingt mal gucken, warum er gestaunt hat. Und beide dieser Momente haben etwas mit Glauben zu tun. Ist krass, oder? <lacht> Beide Momente haben was mit Glauben zu tun. Das einmal, da war Jesus in seiner Heimatstadt. In, ne in Nazareth, in Markus 6, kannst du das nachlesen. Ähm, und da ist interessant, dass Jesus staunt über den Unglauben der Menschen in seiner Heimatstadt. Über den Unglauben. Und dann steht da, dass Jesus dort auch nur wenige Wunder vollbringen konnte. Voll interessant. Über den Unglauben. Ein zweites Mal staunt Jesus über den Glauben einer Person. Und das will ich mir jetzt, euch jetzt anschauen. Das ist eine Geschichte in Lukas 7. Eine Geschichte, ähm, wo Jesus einen, einen Menschen heilt. Und wir, lass uns das mal zusammen anschauen. Ähm, Jesus ist unterwegs. Das Volk hörte allem zu, was Jesus sagte. Als er seine Rede beendet hatte, ging er nach um, Kapernaum. Der Hauptmann einer der dort stationierten Einheiten hatte einen Diener, den er sehr schätzte. Dieser war schwer krank und lag im Sterben. Als der Hauptmann von Jesus hörte, schickte er einige Älteste der jüdischen Gemeinde zu ihm. Sie sollten ihn bitten zu kommen und seinem Diener das Leben zu retten. Also es ist eine kurze Zeitreise. Israel ist unter Besatzung, römische Besatzungsmacht. Und da ist ein Hauptmann, der ist verantwortlich für äh, ungefähr 100 Leute. Und er hat eine krasse Zeit in seinem Leben. Ein Diener, den er offensichtlich sehr mag, ist schwer krank, liegt im Sterben. Äh, nichts mehr zu tun. Das ist so seine krasse, seine krasse Situation. Die Männer gingen zu Jesus und baten ihn inständig, mit ihm zu kommen. Er ist es wert, dass du ihm diese Bitte erfüllst, sagten sie. Er liebt unser Volk und hat uns sogar die Synagoge gebaut. Das ist sehr ungewöhnlich. Das ist sehr ungewöhnlich. Ein Römer, der beliebt ist bei Juden. Ähm, also die Römer waren eigentlich verhasst. Es gab Juden, viele Juden, die sagten, die müssen einfach weg, wir müssen die alle umbringen. Ähm, die waren keine Freunde. Und umso erstaunlicher ist, dass Jesus macht sich auf den Weg. Und jetzt musst du dir mal die Jünger vorstellen, die, die kannten ja auch diesen Hauptmann nicht und so, die Jünger, die haben sich hey Jesus, das sind unsere Feinde, was, äh, was, was, was fällt dir ein? Ja? Also eigentlich ist es doch super, dass dieser Diener krank ist, der soll doch verrecken, nur ein toter Römer ist ein guter Römer und vielleicht, was noch super wäre, wenn er doch so einen ansteckenden Virus hätte, ja, so, was, so ein Viren Norovirus oder so ein Coronavirus oder so ein Ebola-Virus. Ja, also das, nur ein toter Römer ist ein guter Römer. Und äh, tatsächlich, so war das damals. Also da war wirklich eine richtig heftige Feindschaft. Ähm, und was passiert weiter? Auf einmal überschlagen sich die Ereignisse. Doch als er, also Jesus, nicht mehr weit vom Haus des Hauptmanns entfernt war, schickte dieser ihm einige Freunde entgegen und ließ ihm ausrichten, Herr, bemühe dich nicht, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Und die Jünger so an dieser Stelle, richtig, endlich kapierst du es. <lacht> richtig. Äh, komm Jesus, wir lassen, komm, wir, wir ziehen, wir gehen weiter. Ähm, und Jesus, was sagt Jesus? Oder der Hauptmann? Herr, bemühe dich nicht, ich bin es nicht wert, dass du Nein, Haus betritt, und der Hauptmann sagt deshalb, weil, sagt weiter, deshalb hielt ich mich auch nicht für würdig, selbst zu dir gekommen. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich bin ja selbst dem Befehl eines anderen unterstellt und habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das und das, dann tut er das. Also der Hauptmann sagt mit anderen Worten, schau mal, so wie ich Befehle über Menschen habe, ich sage spring, dann springt er, leg dich hin, leg, oder geh, dann geht er. So hast du Befehl, so hast du Macht über Tod und Krankheit. Das sagt der Hauptmann. Und der Hauptmann sagt, hey, und Jesus, wenn du nur ein Wort sagst, dann wird mein Diener gesund. Und darauf, darauf vertraue ich. Das glaube ich, dass das tatsächlich passieren kann. Und Jesus' Reaktion, Jesus staunte. Das zweite Mal, dass Jesus in der Bibel staunt. Jesus staunte über den Mann, als er das hörte. Er wandte sich um und sagte zu der Menge, die ihm folgte, ich versichere euch, solch ein Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Als die Männer, die der Hauptmann geschickt hatte, zu ihm zurückkamen, stellten sie fest, dass der Diener wieder gesund war. Es ist so eine richtig krasse Geschichte. Jesus staunt über den Glauben dieses Hauptmanns. Und der, der Glaube ist tatsächlich bemerkenswert. Warum? Er traut zu, Jesus nur ein Wort zu sagen. Und was passiert? Jesus sagt noch nicht mal ein Wort. Jesus sagt noch nicht mal ein Wort. Und der Diener wird wieder gesund. Der Hauptmann sagt, ich glaube, du musst nicht hingehen, ihm die Hände auflegen, viele Worte, irgendein Ritual. Ein Wort und ohne ein Wort wird der Diener auf einmal gesund. Also der Hauptmann, was macht der? er? Vertraut, er vertraut in einer krassen Lebenssituation. Vertraut er nicht auf seinen guten Ruf. Er vertraut nicht auf seine Reputation. Er vertraut nicht auf seine guten Taten. Er vertraut nicht auf seine Belieb Beliebtheit. Er vertraut nicht auf seine charakterliche hohe Qualität. Also er sagt ja, ich bin es nicht wert. Ich bin es nicht wert, dass du zu mir kommst. Also richtig dämlich. Entgegen aller Logik, entgegen allem freuen Feinddenken, sagt er, ich bin es nicht wert, dass du zu mir kommst. Und Jesus staunte. Jesus staunte und Jesus ich habe das Gefühl ich, ich das Gefühl also das ist sicher so Jesus staunt warum weil er diesen Glauben gesucht hat er ist auf diese Welt gekommen und, und hat diesen Glauben gesucht und wünscht sich diesen Glauben Jesus sagt hey weißt du was genau darum bin ich in diese Welt gekommen genau danach suche ich genau danach sucht mein Vater genau diese Art genau diese Art von Beziehung will ich ein Vertrauen ein blindes Vertrauen auf das was ich auf das, was ich tun kann. Was ist der Glaube? Ich habe mal eine, eine aus einer Dogmatik, Wayne Grudem. das ist ein Theologe, den ich sehr mag, der sagt, Glaube ist das Vertrauen auf oder die Abhängig, Abhängigkeit von Gott, die auf der Tatsache beruhen, dass wir ihn bei seinem Wort nehmen und glauben, was er gesagt hat. Gott bei seinem Wort nehmen und darauf vertrauen. Oder im Hebräerbrief steht ein äh, Vers, was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ganz bekannter Vers, haben ganz viele Leute rot angestrichen in ihrer in ihrer Bibel. Also beim Glauben geht es nicht in erster Linie darum, dass du dich mehr anstrengst, diese, dass du noch mehr leistest, dass du noch mehr nach dem Leistungsdruck unserer Gesellschaft tanzt. Darum geht es, darum geht es nicht beim Glauben. Ja, beim Glauben geht es auch nicht darum, dass du dich zu mehr zwingst, zu mehr Ritualen, zu irgendwas mehr hinprügelst oder dass du mehr für Gott tust oder dass du am Ende mehr weißt. Darum geht es beim Glauben nicht. In erster Linie geht es beim Glauben darum, dass wir Gott immer mehr vertrauen, dass wir uns mehr auf ihn einlassen, in der Situation, die wir als krass empfinden. Und ich habe so gedacht, was bedeutet das jetzt für mein Leben? Also der, der Hauptmann, der hatte ja nicht ein Glauben, dass er wusste, was jetzt passiert. Also, Glauben heißt, ist nicht Wissen. Also, der, der Hauptmann ist ja nicht zu Jesus gekommen und hat gesagt, ey, Jesus, schau mal, ich weiß das, ich weiß, ich weiß, du machst das jetzt, danke. So, ich weiß, ich weiß, du, du kriegst das sowieso hin. Also, so verstehe ich den Glauben von dem Hauptmann. Ich meine, der, der zittert ja. Der fühlt sich nicht würdig, zu Jesus hinzukommen. Der hat einen, der, ich habe überlegt, wie kann ich das beschreiben, aber vielleicht so einen, er ist fest davon überzeugt, dass Jesus es tun könnte. Und darauf vertraut er, dass der Sohn Gottes das, das tatsächlich tun kann. Ähm, aber was ist meine krasse Situation gerade? Was ist, was ist bei mir im Leben eine krasse Situation? weißt du was meine krasse Situation gerade ist? Es ist mein Job. <lacht> es ist diese Gemeindegründung hier. diese ist eine krasse Situation für mich. Ich gehe mit meiner Familie, meiner Frau, gehen wir irgendwo hin, um eine Gemeinde zu gründen. Und ich vertraue fest darauf, dass Jesus hier in Passau noch viele und diese lebendige Gemeinden bauen kann. Ich vertraue fest darauf, dass viele Menschen hier in Passau die Liebe Gottes neu erleben können darauf vertraue ich. Weiß ich, dass ich es passieren kann? Ist es trotzdem ein, 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 ein Zittern für mich ja natürlich? Ist es trotzdem und trotzdem halte ich, halte ich daran fest, so gut ich kann, <lacht> so gut ich kann, halte ich daran fest. Ich würde nicht sagen, dass das perfekt ist und ich glaube nicht, dass mein Glaube so stark ist wie der von dem Hauptmann, aber ich glaube, so, das ist so die Richtung, in die es geht. Und ich will euch noch ein Bild geben, ein Bild mitgeben. Aber wir haben eine Geschichte gehört, eine Definition, und Bibelfers über den Glauben. Und ich will dir noch ein Bild mitgeben, was Glauben bedeutet. Und zwar ist das wie ähm, bei so einem Bergsteiger. Ja, ich habe mir mal ein Bild mitgebracht, wie bei so einem ähm, Bergsteiger. Ein Mensch ohne Gott ist wie ein Bergsteiger, der sich in so einer Felswand verstiegen hat. Klettert jemand von euch? Niemand? Okay, also ich, hab, ich bin mal geklettert. Ein, zwei Mal mit so Profis mit. Das war schon heftig. Also, und du, du bist in so einer Felswand und auf einmal werden deine Hände zittrig, deine Beine schlottrig. Du weißt nicht mehr vor und zurück. Du weißt nicht mehr, wo du sollst hin. Du kriegst Panik, Schweißausbrüche. Die Arme werden schwer und die Beine beginnen zu zittern. Und auf einmal blickst du runter dich und du siehst einen Felsvorsprung. Und eine Person steht da und sagt, spring, ich fange dich auf. Und was macht der Bergsteiger? Er springt runter und landet sicher. Das bedeutet Sehen und Glauben. Nochmal im Vergleich ein bisschen anders. Der Bergsteiger in unserer Wand, Dichter Nebel zieht auf, er sieht die Hand vor den, also das, was du jeden Morgen in Passau hier erlebst, so naja, dem Wasser, du siehst die Hand vor den Augen nicht mehr und plötzlich hört er eine Stimme, sieht niemanden, aber er hört eine Stimme und die sagt, spring, ich fange dich auf. Und obwohl er nichts sieht, vertraut er der Stimme, springt und landet sicher. Das bedeutet Glauben ohne zu sehen. Und nochmal den Vergleich ein bisschen anders. Der Bergsteiger ist in der Wand, dichter Nebel, er sieht keinen kein Menschen, er hört keine Sch Stimme und er springt trotzdem in der Hoffnung, dass irgendetwas da ist, was ihm auffängt. Das bedeutet Glauben ohne Grundlage. Und die ersten beiden Glauben, Arten von Glauben, die retten uns. Das letzte ist Blödsinn, tödlicher Irrtum. Und in welcher Situation befinden wir uns heute? Du kannst nicht heute zum Flughafen München ab nach Tel Aviv und sagen, yo, Jesus, peace. Ja, es gibt so ein paar Esoteriker, die machen das. das. Habe ich schon gesehen in Israel, die versuchen das so an den Gräbern und an irgendwelchen Stellen und so. Aber das funktioniert nicht. Also die Art von Glauben, die wir haben, die wir heute haben, ist Glauben ohne zu sehen. Und Jesus sagt an einer Stelle, in der Bergpredigt sagt Jesus, glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen, und trotzdem glauben. Oder Petrus schreibt dann im Petrusbrief, und das finde ich sehr interessant, schreibt Petrus folgenden Brief. Ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt. Und eure Freude ist herrlich. Ja, grenzenlos, denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, die Rettung für alle Ewigkeit. Und das, er, Petrus schreibt an Christen, die nicht mit Jesus gelebt haben. Und oft rede ich mit Leuten, ich sage, ja, Glauben, also Philipp, weißt du, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt unterwegs, wenn, wenn Jesus mir begegnen würde, so wie er Paulus oder Petrus oder, oder, oder keine Ahnung, Johannes begegnet ist, ja, dann würde ich auch glauben. Und Petrus sagt, weißt du was, es gibt Menschen, die lieben ihn doch, obwohl sie ihn nie gesehen haben. Die glauben an ihn, auch wenn sie ihn jetzt nicht sehen und ihre Freude ist herrlich, ja, grenzenlos. Das ist Glaube, Glaube, der liebt, eine grenzenlose Freude hat, ohne Jesus zu sehen. Das ist Glaube. Ein Bergsteiger, der springt, in der naiven Hoffnung, dass da irgendwas. Ein Glaube ohne Grundlage. Er hat mir gesagt, was ist eine Grundlage? Ja, Glauben und Hören. Also äh, springen und was hören. Und wo, wo hören wir von Jesus? Wo, wo, wo können wir unser Leben vollsaugen mit, über Jesus? Ja, mit der Bibel. Deswegen ist es so gut, tatsächlich jeden Tag einen Abschnitt der Bibel zu lesen. Und das auf sich wirken zu lassen. Dass du eine Grundlage hast in dem Moment, wo du springen musst. Und zu solchem Glauben lade ich dich ein. Ganz gleich, wie du die Zeit und Umstände empfindest, in denen du jetzt, was ist deine krasse Zeit? Ich habe eben gesagt, was, was meine krasse Zeit ist, was für mich eine Herausforderung ist. Was bedeutet es, in einer krassen Zeit, in der du bist, so zu glauben? Ein Glaube, der überzeugt ist von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ein Glaube, der mit der Erfüllung dessen rechnet, worauf wir hoffen. Und ein Glaube, der sich tierisch freut auf das, was noch kommt. Ich lade dich an, diesen Glauben zu entdecken. Diesen Glauben zu leben mit anderen. Hier in der Gemeindegründung, in Kleingruppen, im Soul Talk, im 1 zu 1, im Gespräch mit anderen, mit einem Buch, in dem du die Bibel entdeckst, diesen Glauben zu leben. Und ich möchte noch beten, ähm, und danach segne ich dich doch und dann sind wir auch schon fertig hier. <lacht> Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. Du reichst uns deine Hand und du bist die Stimme, die wir hören, die sagt, spring, ich fange dich auf. Glaub an mich. Und Petrus schreibt da an Christen und sagt ihnen, ihr liebt Jesus, ihr seid begeistert von ihm, ihr freut euch, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Und ich bete, dass... Dass, dass der Glaube von jedem Einzelnen, der hier ist, und mein persönlicher Glaube, genauso aussieht. Und dass, wenn jemand mal zu uns so einen Brief schreibt, dass das auch so klingt. Nicht, weil wir mehr leisten, weil wir uns mehr dafür anstrengen, sondern weil wir eine Grundlage haben. Weil wir deine Worte kennen. Und ich bete so, dass für jede einzelne Situation, du siehst so die krassen Zeiten, krassen Momente, in denen jeder Einzelne vielleicht steckt, dass wir das übersetzen können, und sehen können, was heißt es in diesem Moment, auf dich zu vertrauen und so zu glauben, wie der Hauptmann geglaubt hat. Amen. Ich lade dich ein, aufzustehen, als bewusstes Zeichen dafür, hey, du möchtest diesen Segen auch empfangen. Du möchtest den Heiligen Geist empfangen ähm, und sein wirken. Gott segne dich in den Gezeiten deines Lebens. Er der über den Zeiten ruht, schenke dir Frieden. Mitten im Getümmel der Ereignisse, Gedanken und Gefühle. Der Gott der Hoffnung bewahre dich. Er zeige dir Wege, die du gehen kannst und Türen, die sich für dich öffnen. Und so segne dich Gott, der Vater und Gott, der Sohn und Gott, der Heilige Geist. Amen.